Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do nosso podcast da Aliança Bike. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos como convidado especial o Aristides Lochera Taide, que é advogado, ambientalista, criador do canal Aventura Bike Park e também co-criador do Mata Atlântica Eco Festival. E a gente vai falar um pouco disso tudo aqui no programa. Aristides, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui é, falando sobre esse assunto que é uma das minhas maiores paixões. É, mountain bike, natureza... É, divulgar os esportes de aventura e natureza como um instrumento importante para a preservação dos nossos ambientes, das nossas áreas naturais. Que maravilha! Então, estamos em casa mesmo, porque são temas é, da minha paixão e certamente dos nossos ouvintes. Mas, Aristides, vamos lá. O... Conta para gente assim de forma muito resumida. Quem é, o que é o canal Aventura Bike Park é, e, bom, na sequência a gente fala do, do evento, mas primeiro o canal, para que, que ele foi criado, é, o que, que ele ambiciona, o que, que ele já vem desenvolvendo no sentido de promoção, de informação, é, conta para nós um pouco. Então, o canal Aventura Bike Park surgiu em função de um desafio. É, eu acabei me tornando proprietário de uma área rural próxima a Curitiba, numa região da região metropolitana, numa cidade da região metropolitana de Curitiba, marcada por um enorme patrimônio natural que trazia também várias restrições ambientais. Quando essa propriedade, em termos absolutos, muito valiosa, veio ao meu controle, surgiu o desafio de viabilizar essa propriedade. Paralelamente a isso, eu devo comentar, eu sou um apaixonado pelos esportes da natureza e um apaixonado pelo mountain bike. Vivi muito tempo fora do Brasil e fora do Brasil eu tive principalmente no Canadá, tive contato com o conceito dos bike parks, e daí, Daniel, eu lanço até a primeira provocação da nossa conversa, com a forma como o mountain bike é encarado lá fora. E trouxe, depois desse sabático de quase dois anos no Canadá, a vontade de instalar um bike park. E por que um bike park? Eu sou ambientalista trabalho e luto uh, e dedico a minha vida à proteção do meio ambiente, lá se vão 30 anos. E optei por esse desenho, o Bike Park, por perceber o quanto o Bike Park faz de desenvolvimento as regiões aonde ele é instalado pelo planeta. Maravilha! E Aristides, é, conta para nós, então, como está o desenvolvimento físico aí, né, é, territorial desse, desse bike park é, ou desse, desse, dessa área que você passou aí a pensar num projeto, a administrar e tudo mais, e como surgiu a ideia do festival é, Mata Atlântica Eco Festival, que eu imagino que esteja muito aliado também a esse processo que você vem desenvolvendo de aliar conservação ambiental, uma visão de uso público aliada à conservação ambiental com né, uma, uma viabilidade de uma área é, tão interessante quanto essa que você citou. Né? Bom, o, o, o Canal Aventura ele fica numa área, usando o jargão nosso, aí, uma área bastante quebrada, ou seja, uma área que sofre, sofre todo tipo de restrições à mecanização. Uma área belíssima, e eu optei por instalar 
dentro do canal Aventura um sistema de trilhas em loop. Passaram-se contando a pandemia e tirando os meses de restrição trazidos pela pandemia, já dois anos, quase três anos de funcionamento do canal Aventura Bike Park. Os desafios são muitos. A nossa região é uma região marcada por um ritmo muito forte de chuvas, ou seja, as chuvas comprometem bastante as trilhas. Nós enfrentamos também uma, um problema em relação ao treinamento e à capacitação da mão de obra. Hoje eu mantenho três funcionários fixos no local, o que me traz bastante alegria. Afinal de contas, é o esporte, o esporte de natureza, gerando emprego, gerando renda para as pessoas que estão trabalhando lá comigo. Tenho uma visitação bastante importante e o que eu acho que é mais importante, Daniel, trazer para a nossa conversa é esse nosso esforço pela mudança da cultura do mountain bike. Né? Trazer o mountain bike mais para dentro da natureza, mostrar que as bicicletas devem ser utilizadas em áreas naturais, em trilhas. Não sei, em relação aos outros ouvintes, estão participando nessa nossa conversa pelo Brasil, mas aqui ainda existe um, uma cultura muito forte de um XC que sequer chega a ser um XC, uma misturama com, com um cicloturismo, e que é muito diferente uh, do mountain bike é, é, como nós acreditamos. É, hoje nós estamos partindo para a finalização das nossas trilhas, nós desenhamos 22 trilhas, nós conseguimos manter abertas, por conta das chuvas e por conta da manutenção, sempre em torno de 12 trilhas. Esse ano nós devemos ter o nosso primeiro veículo de resgate operando no local, mantendo a pousada no local, mantendo uma lanchonete no local. E, é claro, aliando tudo isso a cursos de formação de, de ambientalistas e cursos voltados à segurança no esporte. É, nesse desafio de... Eu acho que de a, a auxiliar na construção dessa cultura do mountain bike na natureza, como você bem disse, é, a gente tem uma cultura de estradões de terra muito consolidada Brasil afora, mas a gente ainda tem muito pouco é, esse histórico de single track, do mountain bike muito dentro da natureza, associado a ambientes naturais e não a um sistema viário rural. Então, é, eu queria que você pontuasse nessa conceituação de um bike park o que, que você sente que o Brasil ainda carece de desenvolvimento dentro da cultura do mountain bike nesse sentido do que você viu fora e pensando nisso como trazer isso num contexto de, de, de viabilidade financeira de um equipamento como um bike park porque é, mesmo a história de use, por exemplo a gente tem e a gente vem conversando com muitos administradores de bike parks, é algo que o Brasil não tem cultura ainda de pagar para uso de trilhas, por entender que há uma oferta de talvez trilhas públicas que você não precisa pagar e, portanto, não, tem, não teria porquê. Agora, há um desafio de gestão, um desafio de manutenção do equipamento, um desafio de constante olhar sobre um conjunto de trilhas que demandam recursos, demandam e a participação de todos é necessária. Então, como eu acho combinar tudo isso numa visão que você trouxe de fora e que ainda carece de mais desenvolvimento no Brasil? Como é que é a sua visão sobre isso? Eu, eu vejo que nós vivemos no Brasil uma situação bastante peculiar. 
Eu aponto o seguinte, hoje o mountain bike no Brasil ele está estagnado no XC. Quem sabe imaginando algum tipo de evolução para o XCO. Mas nós ainda não conseguimos levando em consideração o tamanho da nossa população, a nossa potencialidade natural, a nossa potencialidade em ambientes, em locais onde pode ser praticado. Nós não conseguimos desenvolver outras modalidades, como o all-mountain, o enduro, o downhill, que são modalidades que no resto do planeta funcionam como o carro-chefe do mountain bike. A quem eu culpo por essa grande dificuldade ou por essa situação do país. Em primeiro lugar, por incrível que pareça, ao próprio mountain bike. Uh, hoje as provas organizadas, e falo pela realidade aqui do Paraná, de mountain bike, não me parecem ser provas de mountain bike. São provas realizadas, já citando o que nós falamos agora há pouco, em estradões e às vezes até em estradas pavimentadas. Uh, o segundo culpado dessa situação toda me parece ser uh, a indústria a indústria das bicicletas, que não permite, a indústria instalada no país, não permite que equipamentos estrangeiros, nós estamos falando de equipamentos estrangeiros necessários à prática do mountain bike, cheguem ao país por um preço mais competitivo. É do interesse, me parece, manter um conjunto maior de bicicletas não apropriadas, tampar o sol com a peneira, impedindo que os bikers entendam que existem equipamentos mais apropriados, a prática de um enduro, de um single track, quase que forçando a nossa comunidade biker a consumir produtos que não são adequados, senão aos estradões. Aos estradões e, por que não, aos caminhos pavimentados. Né? É muito interessante, eu encontro muitas vezes pessoas praticando o ciclismo de estradão, praticando o ciclismo nas estradas mesmo pavimentadas com mountain bikes e os provoco, tanto se eles já praticaram mountain bike, eles ficam surpresos. E eu insisto em dizer que o mountain bike deve ser praticado em single tracks, deve ser praticado Uh, nesse contato com a natureza, deve né, ser praticado em ambientes com alguma altimetria, onde surgiu o esporte, uh, onde surgiu a modalidade e onde a modalidade faz todo sentido. Agora, uh, é impossível que isso aconteça se as nossas bicicletas continuarem, eu fiz um, aí agora recentemente uma viagem ao Chile, é três vezes o preço de uma bicicleta comprada no Chile. E veja, já adequando capacidade de compra chilena e brasileira. É impossível que o esporte se desenvolva considerando a capacidade de ganho norte-americana se no Brasil uma bicicleta custa seis vezes o preço de uma bicicleta comprada no exterior. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ou seja, reduzir as alíquotas da importação, trazer para a realidade do mountain bike, a realidade mundial, garantindo acesso a, a equipamentos é, com algum tipo de... Enfim, com equipamentos que já são consumidos lá fora. Né? É, eu acredito que esse seja o ponto. Agora, também existe uma cultura de se não pagar, de, de não associar o uso da natureza à geração de emprego ou geração de renda. Então, hoje... É, é muito comum alguém chegar no meu bike park é, tranquilamente consumindo 50, 100 reais em cerveja e achar ruim uh, por pagar um de uso promocional de 30 reais. Ou seja, não reconhecendo o valor que a natureza 
tem e que a natureza pode gerar, não associando a natureza, geração de emprego, geração de renda. É, é importante essa mudança de cultura. Quem interessa que se mantenha uma cultura de natureza como algo intocado, como algo... Enfim, veja, não é intocado a palavra certa, mas como algo como um passivo, né? como algo que não, não, não faça parte de um conjunto de ativos produtivos, obviamente aqueles que não veem a natureza associada aí a, a esse crescimento econômico. Né? E Aristide, muito, muito legal a sua visão, e eu queria te provocar ainda nessa linha, daqui a pouco a gente muda o assunto, mas é, me parece que a como é um tema em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, é algo que eu queria explorar mais com você. Você acredita que o gravel, nesse sentido, como modalidade que nasce para fortalecer o estradão de terra, o cascalho, é, se bem explorado no Brasil, divulgado, fomentado, popularizado, pode ajudar nessa, vou chamar assim de clareamento, clareza de o que é estradão de terra, o que é mountain bike e natureza e single track. E aí os equipamentos vão também, de uma certa forma, no Brasil, dando, ficando mais claros para o público fim. Né? A gente vê relatos aqui de competidores em provas de maratona, de XTM, maratona, que é basicamente em estradão de terra, usando gravel e alguns organizadores desses eventos proibindo, <risos> dizendo, olha, você não pode pedalar com essa bicicleta, tem que ser com uma mountain bike. Eu acho que isso está mudando, evidente, a gente já tem relatos de que isso tudo já está mudando. Agora, você acha minha provocação nesse sentido é, será que o próprio mercado agora, de uma certa forma, também já não está sendo conduzido por essas modalidades que estão ficando cada vez mais específicas e deixando claro para qual terreno aquele equipamento ele, ele, ele foi desenvolvido? É, veja, eu acho que o Gravel chega... A chegada do Gravel é bem interessante porque ela escancara essa realidade. Ela escancara que você não precisa de uma bicicleta full para fazer uma prova de mountain bike em estradão. Né? E se você está usando uma bicicleta full num estadão ou numa estrada pavimentada, você deveria estar usando essa estrada, essa bicicleta em trilhas. É... Agora, o grande problema é que mesmo as bicicletas de gravel chegam aqui por um preço absurdo. Isso é. Chegam aqui Isso é. por um preço absurdo. Existe uma questão interessante. Por não depender tanto de um sistema de suspensões, por um sistema... E esse sistema ainda é um sistema que tende a ser importado, e por ser importado esbarra nessas alíquotas loucas que nós temos aqui no Brasil, pode tornar-se mais barato. Existem alguns esforços da indústria nacional que trazem bicicletas gravel muito mais baratas. Eu, por brincadeira, fiquei alguns meses com uma gravel na minha propriedade. Minha propriedade é cercada, como toda propriedade rural, por estradas rurais. E é o que se precisa para enfim, para andar pelos estradões, né? É o que se precisa para andar pelos estradões. Agora, outra questão interessante. Nós vivemos um momento em que o bike park que tem um apelo bastante significativo no Brasil em função da segurança. Ou seja, nós temos um espaço em que o biker pode praticar a sua modalidade favorita uh, com segurança. Não estou falando, claro, da segurança, segurança da prática do esporte, tratamento ou contato uh, com, com, sei lá, com, com um acidente. Falando de segurança, violência mesmo, violência. Patrimonial uh, também. Patrimonial, patrimonial, violência física. 
E daí entra, entra o, 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 entram os bike parks. Por incrível que pareça, eu já recebi consultas no meu bike park de gente com gravel querendo ir para o bike park também. <risos> Ou seja, a nossa realidade é muito louca, Daniel. É, é muito, muito sui generis. É, eu sei de gente que fez prova com bicicleta gravel, uh, foi questionado por participar com bicicleta gravel, que ganhou por estar participando de bicicleta gravel, Uh, e, e enfim é, é isso que acontece eu vou te contar, nós tivemos uma prova e essa para mim foi a coisa mais interessante uma prova na minha propriedade lá no canal Aventura antes da prova, o organizador da prova pediu que a estrada de resgate que é a estrada que serve uma vez que as pessoas façam a trilha para voltar para o trailhead fosse aplainada porque essa estrada de resgate estava muito técnica existe essa mania de dizer, mas a trilha é técnica toda a trilha é técnica, senão não é trilha para aquelas pessoas que desceriam pela estrada de resgate, e depois muitas dessas pessoas que foram com as suas mountain bikes, reclamaram que a trilha estava muito técnica e que a bicicleta saía dessa estrada muito suja, ou seja realmente falta essa essa concepção uh, e, e volto a dizer, não acho que interessa interesse a indústria criar e, e, algo diferente. Poxa, afinal de contas, eu acho que você que me contou isso, ou quem sabe em uma outra conversa do Aliança Bike, 80% das bicicletas vendidas no Brasil são mountain bikes. É isso. Mas que não são usadas como mountain bike. É isso. São usadas como bicicletas, bicicletas urbanas. São até ou... usadas como, como lazer e mobilidade urbana. A mountain bike acabou sendo a bicicleta default, vamos chamar assim. É. Agora, Aristides, eu queria só comentar é, sobre a questão do acesso à bicicleta e, portanto, preços. Eu concordo 100% contigo. Aliás, a Aliança concorda. É um trabalho histórico nosso a busca por é, tornar mais acessível o equipamento no Brasil. A gente, nos últimos anos, é, conseguiu avanços importantes na redução do imposto de importação de vários componentes. Conseguimos um pouquinho de redução é, da alíquota da bicicleta inteira, depois o governo voltou atrás, mas ainda assim reduziu 10%. A gente tem conseguido ajudar montadores nacionais que usam componentes importados também a terem, enfim, conseguirem ofertar um pouquinho melhor, mas há muito o que avançar. A gente tem essa batalha histórica, avançamos um pouco, mas é evidente que a gente tem que avançar muito mais. A comparação com outros países é de fato algo que nos choca muito. É? mas ao mesmo tempo a gente também tem que lidar com o cenário de que o Brasil é uma potência também industrial no setor, a gente produz entre 4 e 4 milhões e meio de bicicletas por ano, basicamente a montagem, mas a gente também tem indústria de componentes, é, normalmente não, com um pouco menos de tecnologia, aqueles componentes que demandam mais tecnologia, a gente importa 100%. Em torno de 80% da bicicleta no Brasil é configurada com componentes que vêm de fora, né? Mas, enfim, é um tema sensível e muito estratégico para nós na Aliança e, historicamente, a gente tem conseguido os avanços. É isso que eu queria pontuar. É, quanto ao mercado apostar numa incompreensão de uso do equipamento, eu tenho uma visão um pouco diferente, até é, corroboro isso com o próprio investimento que marcas que, ou brasileiras ou que tenham representação no Brasil tem feito investimentos em bike parks também, né? sendo parceiras de bike parks, investindo no trail building, investindo e eu acho que a própria consolidação por exemplo, de duas etapas 
da Copa do Mundo de mountain bike, que é o, a essência do XCO ali, é, trazem à tona essa visão do mountain bike é, mais técnico, mais de single track, mais da natureza, mais, tudo bem, altamente do alto rendimento, né, da competição, mas que, trazendo para um olhar de inclusão, são os bike parks que representam esse conceito. Não é? Então, eu ainda que acho que a gente tem que avançar muito, está muito atrasado, eu consigo ver bons avanços. Né? É, então, eu estou entendendo que você também tem essa visão, mas eu estou tentando trazer aqui também um pouco de, de que o mercado trabalha um pouco nessa linha de oferta e demanda. Né? Então, ao passo que a gente está investindo em algo que precisa ser criado, você também está atendendo uma demanda que é real e existe na de hoje. Então, a gente tem que trabalhar sempre um olho no peixe, outro olho no gato. Né? E eu acho que o mercado traz um pouco. né? Vamos, vamos pensar que a gente tem marcas globais com representação no Brasil e que também tem essa visão fora do Brasil uh, dialogando. né? Marcas como a Trek, como Scott, como Specialized, como Cannondale, como Orbea, Giant, todas elas têm representação no Brasil e tem grandes mercados fora, né? E atuam fora também. Então, não é dissociado, na minha visão. Mas o Brasil tem essa cultura e tem uma oferta de estradão incrível, vamos combinar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma oferta de estradão e o, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo é que nossos estradões, na verdade, o nosso interior é maravilhoso. Então, é qualquer, qualquer cinco minutos afastado de um centro urbano no Brasil te leva a paisagens maravilhosas. E a bicicleta te leva a essas paisagens. A bicicleta te leva ao conhecimento desse Brasil que não faz parte do Brasil urbano. Agora, veja, e novamente nós entramos na realidade do nosso mercado brasileiro. Você citou as grandes marcas internacionais e, nas nossas grandes, e as grandes marcas internacionais encontram o mercado aqui no Brasil, porque nós somos muito grandes. Ou seja, mesmo com os valores que são praticados aqui no Brasil em relação às bicicletas de marcas de ponta, você cita muitas destas marcas, e essas marcas de fato são marcas parceiras nos bike parks, são parceiras na evolução uh, do mountain bike, Ainda existe uma camada enorme da população, gigantesca da população, que poderia entrar no, no mountain bike se existisse essa formatação maior, esse esforço maior de conscientização é, de mercado. Veja, nós estamos falando aí de um país de 220 milhões de habitantes, nós estamos falando de um país com bolhas é, de capacidade de consumo que superam as bolhas norte-americanas, as bolhas europeias ou a bolha japonesa. Ou seja, sempre vai ser, sempre vai existir espaço para se vender qualquer tipo de bicicleta no Brasil. Mas o nosso desafio, acredito eu, Daniel, é incluir as pessoas que não fazem parte desse espectro mais privilegiado de consumidores. E isso é importante também, porque nós temos uma vantagem nós, Brasil, em função do tamanho da nossa população, da nossa diversidade, das nossas características climáticas, até para criar grandes atletas. Nós temos esse grande celeiro de atletas no Brasil, e daí a gente consegue até fugir do mountain bike, né? nós podemos entrar em outras modalidades do ciclismo, nós ainda não tivemos o ciclismo como um esporte de destaque nacional, se existisse isso que a Aliança Bike tem buscado fazer, que é aí reduzir esses valores e trazer mais, mais, mais acesso às bikes. Né? 
Agora, uma coisa que também acho importante e talvez funcione para a indústria e funcione nesse esforço, você sabe que o Brasil, segundo pesquisas realizadas, é o segundo país do mundo, atrás apenas do México, em termos de potencial de ecoturismo e de turismo de aventura. Né? As nossas unidades de conservação, as nossas áreas naturais, muitas delas, só muito recentemente, estão experimentando um esforço de incentivo de uso público. Ô Aristides, só um parênteses, a gente está assinando um acordo de cooperação técnica com o ICMBio e nós vamos fazer o primeiro levantamento de diagnóstico de uso público de bicicleta nas unidades de conservação federais, parques na nacionais, flonas, florestas nacionais, APAs, RPPNs algumas, rebios e outras classificações de unidades de conservação. Então a gente vai fazer um levantamento de planos de manejo, de como os planos de manejo rebatem ou não o uso público com bicicletas, de como é a realidade de uso, mesmo naqueles em que o plano de manejo proíbe, de uh, oferta de trilhas, oferta de sinalização, de equipamentos, de apoio. A gente vai fazer um... Vai ser um levantamento de diagnóstico intenso, justamente porque nós estamos trabalhando com o ICMBio numa política nacional para fomento do uso público com bicicletas. Então, esse é o primeiro documento que a gente vai produzir uma, talvez isso vire uma instrução normativa, talvez isso vire uma política nacional ou uma lei, algo que, de fato, vai consolidar mais ainda a abertura dessas unidades de conservação para o uso público com bicicletas. Então, só queria fazer esse parênteses e dizer que a gente está atuando nisso e é algo que é, concordamos totalmente. É, tem um potencial imenso e que, por muito tempo, os parques, as unidades federais, especialmente, foram vistas como lugares intocados, é, uma visão de tranca parque, ninguém pode usar, ninguém pode usufruir, ninguém pode estar lá. E isso mudou, completa, quer dizer, não completamente, mas vem mudando de forma muito rápida. E a gente quer trazer esse olhar do uso da bicicleta associado à conservação nessa, nessa linha junto com o ICMD. É, isso vem mudando muito. Eu tenho a sorte de estar aqui no estado Verdade. onde tudo isso começou, no Parque Nacional do Iguaçu, que hoje começa a partir da última concessão, a, a fomentar e vai potencializar muito o uso das bikes na unidade de conservação. E nós temos algumas unidades de conservação estaduais, coincidentemente, fico muito satisfeito com essa notícia que você traz, Daniel, coincidentemente, o meu, minha empresa, enfim, trabalha efetivamente com esse tipo de consultoria, nós estivemos em reunião com o diretor das unidades de conservação do Estado do Paraná, das unidades estaduais. Uh, existe sim um esforço, é claro que tudo isso não é automático, para adequação dos planos de manejo. Hoje a maioria dos planos de manejo são planos de manejo uh, permissivos, ou seja, o que se pode fazer dentro de uma unidade de conservação. Quando... A rigor, nós precisamos de planos de manejo, nós precisamos, falando de uso público consciente, de planos de manejo proibitivos. Ou seja, você não pode acender fogueira, você não pode levar animais transmissores de zoonoses, você lista taxativamente as atividades que não podem ser é, levadas a cabo. E daí nós entramos em outro aspecto importante, sabe, Daniel? Uh, que é a possibilidade de os bike parks talvez essa seja a solução para os bike parks, eles conseguirem, a partir do desenvolvimento do, no, no local, de alguma capacidade de, de alavancagem. Ou seja, eu tenho a tecnologia do Canal Aventura, por que não levar essa tecnologia para 
Por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha, o Márcio tem o Zoom. Por que não levar o Zoom é, para dentro uh, de uma unidade de conservação no Cerrado? Sabe A capacidade de você levar essas experiências, que muitas vezes, até por conta da nossa realidade de mercado, carecem uh, de volume para outros locais no Brasil. E nós gestores dos bike parks, conseguiríamos fazer isso, conseguimos fazer isso aliados ao ICMBio ou aliados aos, aos órgãos de fiscalização estaduais e mesmo municipais, né? No caso de Curitiba e São Paulo, que possuem uma estrutura bastante, bastante adequada. Adorei essa ideia, inclusive, porque a gente pode, né, aliança com essa rede de bike parks, a gente pode pensar nessa configuração a partir do ICMBio, mas também a partir das empresas que estão é, conquistando as concessões, porque elas também, dentro dos seus contratos de concessões, estão é, reconfigurando o uso público. E aí entra a expertise, o conhecimento de um bike park para atuar junto a essas empresas concessionárias, é, que vão atuar por 30 anos nessas unidades. Né? Então, é, eu acho que essa ideia é fenomenal, é um produto de um conhecimento acumulado que os bike parks já têm para encurtar uh, uh, equívocos, inclusive, que pessoas sem experiência teriam lá na ponta. Então, pode ser um produto muito interessante da gente pensar para ofertar ao ICMBio e às concessionárias, sejam em unidades federais, estaduais ou até municipais. Super legal. E veja só, Daniel, até no momento antes da concessão, no momento... Você sabe que no momento que é lançado... Na modelagem, né? Exatamente, no momento que é lançado o edital, existe um momento em que são feitos questionamentos, em que é feito poxa, o caderno de encargos, o que, que, o, concessio, o, que, que o concessionário vai, é, vai... Enfim, quais são as suas obrigações, quais são as suas capacidades. Eu acho que é, passa muito por aí. E, e veja, é, poxa, mas isso poderia ser entendido como contrário aos bike parks privados que se esforçam tanto para subsistir, muito pelo contrário, muito pelo contrário, é, é o efeito sushi. 40 anos atrás não existia sushi no Brasil, poxa. É, sei lá, em São Paulo, em Curitiba, com comunidades nipônicas maiores, existia sushi. Hoje existem mais restaurantes de sushi do que churrascarias. Mas se existisse só um restaurante de sushi no Brasil, as pessoas comeriam tanto sushi como hoje comem sushi no Brasil, ou seja, nós temos que ter mais trilhas, nós temos que ter mais volume, nós temos que ter mais capacidade de alavancagem dos nossos negócios uh, e contar com essa estrutura que é público-privada, é uma estrutura que tem a participação de grandes players, esses grandes players também resolvem um grande problema, que é o problema do investimento estrutural, da construção de trilhas, eu acho que essa é uma grande saída mesmo. Aristides, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse evento que vocês realizam, que é o Mata Atlântica Eco Festival. É, como surgiu, quando surgiu, teremos uma nova edição, quando ela vai acontecer e quais são as características desse evento, nosso ouvinte. Então, nós estamos indo para a terceira edição, nós já tivemos duas edições. O Mata Atlântica Eco Festival é um festival de cinema, de aventura e arte com foco na conservação. Nós insistimos, eu e meus três sócios, 
que o biker, o surfista, o escalador, o velejador são ambientalistas. Muitas vezes não sabem que são ambientalistas, mas são ambientalistas. Movimentam uma indústria importante e uma indústria que tem mantido as áreas naturais pelo planeta fora. Usando números que não são nossos, números norte-americanos, Hoje, a indústria outdoor, a indústria de consumo outdoor, já passou um trilhão de dólares em vendas diretas. Ou seja, artigos associados à prática de atividades outdoor, muitos desses artigos, um percentual muito alto, bicicletas, representam um trilhão de dólares. E são vendidos porque existem áreas naturais. Então, o nosso esforço é divulgar as atividades outdoor, é divulgar o potencial das áreas naturais para a prática das atividades outdoor, é divulgar manifestações artísticas, cinema e outras manifestações artísticas, incluindo ah, manifestações gastronômicas associadas à prática outdoor, num evento que tem durado 10 dias. Ah, e nesses 10 dias, nos espelhando, tendo como benchmark grandes festivais de montanha que acontecem pelo planeta, Telluride, o Festival de Sheffield na Inglaterra, trazer cinema, trazer atividades, nós não trazemos competições, mas nós fazemos trail day, nós fazemos é, clínicas, nós temos uma pegada ESG, onde nós oferecemos clínicas de atividades uh, outdoor para as crianças numa situação um pouquinho menos favorecida, aqui na região metropolitana de Curitiba, uh, tudo isso para despertar, para despertar e talvez tentar mudar a ideia de que é, onde existe natureza não existe desenvolvimento, que é uma grande falácia, onde existe natureza deve existir desenvolvimento, deve existir geração de emprego, deve existir é, geração de renda, aliás, é, sem a natureza nós não conseguimos sobreviver, nós não conseguimos ter geração de emprego, nós não conseguimos ter geração de renda. Bom, que maravilha, convido todos os ouvintes a conhecerem o evento, é, mas também o Bike Park, para quem está nos ouvindo, então é isso, é o um Instagram, arroba canal Aventura Bike. Queria agradecer demais, Aristides, essa conversa que nós tivemos, tão rica, tão fértil, tão interessante, pensando no desafio dos bike parks, pensando no desafio do uso público, pensando num futuro promissor para o nosso mountain bike. Queria também aos ouvintes é, convidá-los a conhecer o nosso site da Aliança Bike, que é aliançabike.org.br. Se você tem uma empresa ou uma organização que atua sobre a economia da bicicleta nesse olhar nosso abrangente, se associe à Aliança Bike, faça parte com outras 180 empresas associadas para nós fazermos o nosso setor, a economia da bicicleta como um todo, crescer e se desenvolver plenamente aqui no Brasil. Música 